0: 这里是幸福情感客厅，今天我们来聊关于最近有一个热搜话题，写下穿越大半个中国去睡你的七零后女诗人余秀华和她的九零后小男人杨朱策的恋情，从半年前曝光开始便。备受网友的瞩目，然后两个人呢是今年五一之前才拍的婚纱照，仅仅甜蜜了两个多月，便在直播当中公开对骂，而且这个言辞啊是相当激烈不堪。随后呢，我们就发现余秀华在微博自曝遭这个杨朱策家暴，而且被他打了上百个耳光。不久前呢才宣布的高调相爱，那这么快就相互伤害了。那我们来看余秀华和杨朱策为什么会吵成这样呢？吵架又该怎么吵才不伤害感情呢？我是大家的心理情感导师小资。那如果你有任何的感情问题、婚姻或者家庭危机，都可以添加我的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。那今天呢，同时也邀请到了好朋友。米尔老师，他是两性关系思想解放的先行者，从事性与亲密关系咨询七年，性治疗师，同时呢也是北大男科三年临床经验。那大家有任何情感当中的困惑，两性关系当中的困扰，都是可以一会儿来上麦，点击下方举手按钮跟老师连麦，为你一对一的分析解答问题哦。米尔老师，你好。
1: 哈喽，小思好。然后呢，在我们幸福情感客厅里面的小伙伴们，大家晚上好，我是蜜儿。嗯
0: ，蜜儿老师，我们来看啊，前不久吧还，还就是在网络上还掀起了一波又一波的高潮、嗯。一开始是曝光了他们俩直播的这种对骂嘛，然后呢，就于秀华就说这个他打我上百二个耳光，这是一个什么样的一个情形？我们就看他们俩为什么会吵成这样呢？嗯。
1: 对，其实这个新闻呢，我当时也是有在关注的，而且我在看完之后，包括我们今天要去分享这样的一个话题，我特意在这个知乎上面去搜了关于他们俩之间的一些故事，嗯、还有包括余秀华之前写的一些诗歌。说实话、嗯，我在看了这些之后，我心情其实是挺复杂的。对。嗯，因为我一开始我、嗯、我最早是看到他们对骂的那个视频嘛，因为在对骂的视频里面只是直播的其中一小部分，我们只是看到了就是她的那个丈夫啊、呃，在里面好像义正言辞的觉得自己并没有做错什么事情，因为他一直在强调说，因为你在骂我女儿是婊子，然后我就受不了啊、呃，就是而且你每次为什么要在楼下？嗯你都要说呸呸呸这种就是骂人的话，我实在是受不了你啊、呃！就是站在我们只是短短的这几十秒钟的呃直播里面，好像呃是余秀华她就是在一个比较弱势的一个地位嘛，就是好像因为先这样对我，所以的话呢，我才忍不住这样对你。就我们说在关系当中的话，的确。会很容易，呃，因为对方的一些言辞，然后会激发出对方的一些恶，或是激发出我们的一些恶意，在，对。然后那、嗯、当然这只是一小部分，所以后来我再去看了一些更多的讯息之后。就是我觉得比较难过，或者是我觉得比较呃复杂的一个心情的背后，是我在他们之间这样的一个关系里面哈。我们先抛开说，哎，他是不是真的有家暴？是不是真的打了他上百个耳光？把这些都抛开不说之外，我觉得在这样的一个关系当中，可能我更多的是，嗯，觉得沟通确实它是一个很重要的事情，但是在这个背后。嗯就余秀华他他的一个个人感情的背后，嗯，我可能今天会更多的想要去分享的是，在关系当中，我们怎么能够更好的去爱自己吧？嗯、没错
0: ，我倒是感觉就是他其实余秀华是用一种强烈的反抗的方式去表达自己的不满。那么他的这种原当然是充满了攻击的，比如说他通过指责呀、否定啊、贬低的方式，他是比如说想要让对方去妥协。嗯那他这个背后，他到底是想表达的是什么，对吧？那这种反抗，他其实容易激发对方心中的不满，包括他的这个情绪反应一下就上来了，可能会让这个关系越演越烈。他的他们的关系是成为了一种对抗的关系，没有办法好好相处。但我认为，我们更应该去关注到的是，他们两个人的这种情感链接是断裂了。我们先不说这个杨朱策接近余秀华，然后他是不是有一些目的，他们俩之间有没有爱，我们就讲在一段亲密关系当中，实际上我们吵架这些争夺，呃，这种权力的斗争也好，这种强烈的反抗，它的背后是什么？我会认为他其实就是他的这种表达方式，他当然是一个非常糟糕的习惯。嗯，但也反映出一个更加深层的真相，就是这样的伴侣，他其实是处在情感的饥饿状态，同时呢，也正在逐渐的失去情感养分的来源啊，因为他们感觉被剥夺，然后其实上内心是极度的渴望重新获得情感的滋养的。但如果对方不懂得，然后你自己的一个表达方式可能就是这样子一个暴力的攻击，那就可能会让你们的关系陷入一个叫恶性的呃循环当中。
1: 对，是的
0: ，嗯，所以我们也可以称之为这个叫做魔鬼式对话吧
1: 。对对是，嗯，其实所有的攻击的背后、嗯，本质上都是在做一种自我保护
0: 。嗯，对，就如果说对方只是看到了你表达的那个部分，而他没有更多的一些空间去看到你真正内在，比如说我们冰山下面你的渴望。你的感受的话，实际上我们就很容易去针对这件事儿去争吵，对吧？或者是针对某一些字词去争吵、嗯。就比如说他可能无意当中去，而且他其实口齿不是那么清晰，对方就误以为说你在侮辱我女儿，其实他可能本意并不是这样。嗯、啊、我们就单纯从吵架这件事儿去看啊，嗯嗯，这样这样的话，他、嗯、就会让这样的一个模式会越演越激烈。我们生活当中其实也是非常常见的这样的一个模式啊。比如说，一方在责怪另外一方，然后另外一方可能会越来越退缩，或者是他会对抗，对吗？那么，那么会导致另外一方他这个攻击就会越来越尖锐，嗯，所以我们一般来说的话，我们呃有分为几种这个魔鬼式对话有几种模式啊，叫做揪出坏蛋、抗议之舞以及冻结和逃离，这个统称为我们讲统称为魔鬼式对话。那么刚，刚刚他们两个人更就像是抗议之舞，对吧？你你说我我不开心了，然后我就强烈的对抗。但他的这种暴力，就比如说打巴掌这种行为，我们是要强烈的去反抗的。所以后面也遭到了，就是我们网络网络上大家我们的一些呃非常就是我们讲的民意，其实是更偏向于去呃同情或者说是去理解余秀华这一方的吧。
1: 对，是因为他本身，嗯、呃，大家首先对于秀华的一个好感度就是比较高嘛，然后再加上他的个人也是一个网红，嗯、一个个人的知名度，啊、呃，加上他本身个人的一些就是个体情况，呃，跟一般的正常人是有一些差异性在的、嗯，对，所以的话呢，呃，在这个关系之初，就很多人其实是不太看好的，哦、呃，我了解到。嗯然后包括对于她这个丈夫啊，就是会觉得她是不是图他点什么东西？嗯，对。其实我在这样的一个、嗯、就是他们这样的一个关系相处当中，哈，嗯，我我其实在这个背后所看到的一些东西是、嗯，像你刚才说到的这个魔鬼式的对话，的确我非常的认同。哦、嗯呃，就是他们这样的一种对抗的话，嗯，我感觉就是在我的个案当中，在日常生活当中，绝大多数，比如说。呃，长期的无性婚姻，还有另一半出轨，呃，包括我们在关系当中，就是两个人经常发生一些矛盾和争执，其实百分之八十的这个主要因素都是来自于双方的沟通上，就是你们之间的一个沟通出问题了，嗯、而你没有意识到，所以的话呢，我们慢慢的就在。就是彼此去消耗双方对对方的那种情感和好感度，然后这个沟通模式的背后呢，其实它是我们长久以来我们的，比如说接受到的教育，包括我们原生家庭，我们父母他的相处模式，以及我们身边对我们影响非常大的那些人他们的一个就是沟通模式，以及我们的这个环境周边的环境。还有包括就是我们内在的恐惧和渴望，它所构建出来的。那么这个沟通模式，如果说我们没有去进行一个本质上的进行调整的话，或者说我们没有去意识到我们这样的一个沟通模式，其实它已经在逐步的影响到我们之间的一个关系。它可能会对于我们未来的一个关系的一个走向会发生一些巨大的影响。如果我们没有意识到这些的话，那么我们到最后，比如说像误性婚姻，还有包括出轨、离婚，然后甚至是家暴，嗯、其实它就是最终的一个结果。他是因为我们的沟通模式从一开始就不太 OK， 或存在一些问题，他不太健康，然后最终所形成的一种结果。所以呢，嗯，我们如果说想真的是，因为我们我们是借助着余秀华这样的一个事件嘛，跟大家去探讨。嗯就是我反而会就是在我们今天在线有这么多小伙伴哈，我觉得我们在线这小伙伴当中，呃，如果说你有正在处在比如说关系的危机当中，亦或者是你之前的恋爱经验、你之前的情感经历当中，你有就是存在这样的一个沟通的问题，亦或者是关系不知道怎么样去处理啊、呃、等等 ，anyway。然后我希望大家真的是能够好好的来听一下我们今天这样的一场直播，因为我们今天的直播其实是会从我们沟通本身出发，然后呢去跟大家剖析这个沟通背后，或者是我们这些关系破裂的结局背后，它隐藏的那些更加深层次的一些问题，然后包括像前面小姐说了。如果说大家今天在直播过程当中想要去跟我们连线的话呢，大家可以随时去开启。那我想，我跟小资其实我们都会非常的欢迎啊，就是大家如果有
0: 现场的一些问题，嗯、呃，你可以来跟我们进行一些对话哦、呃。点击下方的小手手、啊、有一个呃一个小手手，大家看到没有？然后就点击呃想要去上麦，然后我们就看到您，就可以上麦了，跟我们来互动了。对
1: 对，是因为，呃我们在其实我觉得也像是在去评论一些呃网络事件呐、啊，包括明星啊等等，那个其实离我们还是比较的遥远的。因为即使我们去呃了解了这些嗯，嗯，网络上的东西，包括呢我们去呃看到了一些别人写的文章等等，但毕竟我们不是他们当事人本身，所以的话呢，我们也只能是站在一个。比较片面的视角去评论这个事情本身，而在座的，就是今天来直播间这些小伙伴们，呃，我想你们自身的话，就是你对你的这个关系当中的一些问题，可能会更加的清晰嘛。作为当事人，对，所以的话呢，大家如果说有这样的一种感受，或者是你正处在这样的一个困惑当中，或者是你经历过这样的困惑，你想要去找找原因，想要去了解，想要去调整的话呢？那么欢迎大家跟我们连线哈，对，因为这样我们可能会更加的，就是直接和垂直的去帮助到你，对。嗯
0: 、对，刚刚面儿老师讲到的，其实我们大概率，比如说无性婚姻也好，出轨也好，或者离婚也好，真的是有数据支撑的、啊。就是我们比如说刚刚讲的于秀华他们这种模式，互相对吵，互相，比如说被扇巴掌这种，就是另一方导致被家暴嘛。那这种越吵越烈的这种抗议之舞、嗯，其实是。我们在关系当中的这种模式当中是最显著的，而在这种模式当中，其中一方会变得挑剔、刻薄、具有攻击性；那另一方呢，他就是防卫性比较强，态度疏远。就比如说，可能杨朱策他的这个防卫性是特别强，就激起了他自己的一种原生的模式。那么，华盛顿大学的心理学教授约翰·戈特曼就发现，新婚开始几年就进入到这种模式的夫妻。有百分之八十以上，在未来的四到五年之内会离婚，啊、嗯，这个是有数据支撑的。所以，我们如果说你现在恋爱当中或者婚姻当中，你感觉你们是陷入到了，哎呀，呃，一个逃离，就是一个很希望跟对方沟通，但是对方是冷战的，对吧？冷暴力的一种方式，或者是相互的攻击。对不对？像或者是刚,刚这种这种类似于抗议之舞的这种模式，就大家一定要引起一个自己的一个注意。我就举一个例子啊，就我我的学员来做咨询的时候，他会发给我看他跟他男朋友的一个聊天记录，他会跟我说：“老师，你看，我就在表达需求，为什么他不回复我？或者是他在……呃，他就会说这个是。”那个男生啊、呃，讲他的问题，我说你看你自己有攻击性的表达，你都没有注意到，对吧？你就会很容易去评判他，啊、呃，你给他的这种方式，呃，就是给他做了一个评判，然后你以为这是表达需要，实际上对方接受到了你这种评判之后，他要么就退缩，要么就对抗。啊，所以我们很容易觉得说啊，是他的问题，他不理他不理解我，对吧？他不爱我了，他为什么就不能够呃按照我说的那样去做呢？啊，
2: 嗯
0: ，我们就很容易陷入到一种受害者的一个模式当中。但我们要看看，我们在这个当中，我们是起到了一个什么样的一个作用
1: ？对，是的，嗯嗯。是，嗯，就，嗯、呃，我就你刚刚说到这个，很多小伙伴会截图嘛，这个我也是挺有感同身受的，因为，嗯、呃，我平时在去做个案咨询的时候呢，因为我接触到的个案比较多的是来自于这个婚内出轨啊、呃，然后无性婚姻。嗯包括这个性生活不和谐等等，这些是比较常见的。然后大家也会来截图，就我也会去细致去看他的一个沟通的模式，包括他的表达啊、嗯呃。给大家举个例子，对，因为也是我最近在做直播时候经常分享的一个个案，呃，正好就是来自于这个沟通问题的、嗯、哈，呃，大家可以听一听。嗯，我的这位来访者呢，她来找到我的时候，是因为她发现她丈夫出轨，而且呢，出轨有将近五年的时间，就是她才发现她老公出轨了五年
2: ，然后这
1: 五年当中呢，她、嗯、丈夫。更换过好几个情人，这里面呢，有的可能只有这个一个礼拜的，有的可能只是按次来的，然后也有的话呢是有经历了，比如说小半年时间啊等等、嗯，而且里面还有一个女生有为她丈夫打过胎，嗯，就是她突然一下子接收到了这么多的信息之后，哇哦、她整个人是崩溃的、嗯，对
0: ，那这一定是受不了了
1: ，对。因为，嗯，她跟她，她跟她老公是大学同学，所以他们相当于是初恋。然后呢，大学毕业就结婚了，而且两个人还一起就是共创了公司，啊。然后原先呢，这个女生她还是学校的校花级别的人物，就是她其实一直以来的话呢，嗯、都是很多男生喜欢的。她选择了她丈夫，然后并且为他生了两个小孩。为了家庭，她、嗯、真的付出了很多。然后现在发现她丈夫在外面出轨，竟然有五年的时间，她竟然都没有察觉。啊、呃，要不是这一次她无意中的发现了，就是她老公的另外一个微信，她可能会一直蒙在鼓里面。那么这是其一哈。那说到这里，我先跟大家做一个小小的暂停。嗯为什么我会就是特意的强调，就是她丈夫出轨五年她才发现呢？其实，在我接触到的这个上万个咨询个案当中，我发现绝大多数在关系当中，如果说你跟你的另一半关系在沟通层面是断层的，我就是比如说你们之间是缺乏深入的沟通的。往往你们双方之间的关系就是浮于表面，你们会对彼此非常的不敏感。如果说你们俩之间是，比如说经常有非常有效的沟通，包括是你们有深入的沟通，那么在沟通过程当中，其实你们相当于是思想的一个交流和互动。在思想交流互动过程当中，你跟对方其实彼此是更加的，就是紧密的，你们的亲密感会更强。然后与此同时，如果说对方，他要是有一点点什么小动作，比如说他可能哎有外遇啊，或是他在外面跟别的女人暧昧啦等等、嗯，你会在第一时间有强烈的第六感,感对，对，你会有强烈的第六感发现不对劲对啊，对方他的表情、他的神情，他是没有办法在你面前去掩饰的啊，因为你会非常的敏感，这个就是我们说讲，如果两个人关系是足够好的话。基本上是不会出现你的另一半长时间在外面有就是第三者或者是有这个情人，你而一点觉察都没有，这个基本上是不可能的，对，嗯。但是如果说你跟你的另一半在关系当中，你们缺乏深入沟通，或者是你们压根就没有什么沟通和交流的话。那么你跟对方彼此就会非常的不敏感，即使对方他在外面做了什么事情背叛你，你都会毫无察觉啊！我之前有一个学员，就是女生哈，是女生，她出轨、嗯、啊，她说她出轨已经八年了，她老公就是完全不知道，完全没有察觉，嗯，她自己就是特别的自信。我当时就问她一句。我说你你特别自信啊，因为他说他说老师我在外面不管我怎么样，我回到家里面我该做妻子的那些本分的事情我还是会做，所以我老公是不会发现的。当时我就问了他一句，嗯、我说嗯，你跟你老公你觉得你们之间的这个沟通是足够的深入吗？啊、嗯，你老公真的？你觉得他了解你吗？或者是你有把你内心的想法去跟你的另一半去倾诉吗？后来他当时就说了一句：“他说没有，他说其实我对我的老公是有所保留的
2: 。所以其实
1: 正是因为我们有刻意的有所保留、嗯，或者是我们想沟通，但是却没有机会跟对方去进行这样的一个深入的交流。比如说对方他不接你的茬，对方他对你的这个说话是非常的抗拒的。”他有很强的抵触心理，或者是他冷战，他直接就是冷漠的去回避跟你去交流思想，那么你们就没有办法去建立这种深入的沟通，然后也因此，对方做了什么事情，或者是你做了什么事情。可能你就可以瞒天过海了，所以我刚刚说到这样的一个个案，就是想跟各位小伙伴们说，就是嗯，如果说你们就是就大家一定要重视这个沟通这个事情啊，它很重要，对，就是深入的沟通，这是其一。然后我们再来说那个个案，因为嗯，我接触到的个案就是来找到我都是因为丈夫出轨居多嘛，所以我会发现很多的女性。<音>只有当真的是危机在他面前摆到他面前，让他觉得非常痛苦的时候，他才会意识到，对他才会意识到哦，原来我跟我另一半的关系其实没有我想象当中的那么的好啊，或者是他
0: 们知道。呃，不太好，但是大部分人选择了得过且过，就就会然后美其名曰，那婚姻不就是这样吗？比如说爱情的坟墓呀，那不就是这样是柴米油盐求柴米油盐吗？嗯你，就像你刚刚讲到的一个，我印象特别深刻，就是我尽到了妻子的本分。哇，什么叫尽到妻子的本分呢？对吧？对，是的，
1: 嗯
0: ，就是大家会觉得，嗯
1: ，好像他也不痛不痒，所以的话呢，嗯、大家都这样，别人都这样。嗯，然后那我们也还有小孩，我们要去对吧？还要去照顾彼此、嗯。那就这样吧，没有太大的痛感。嗯、呃，我觉得是有点像是我们说现在就健康啊，大家熬夜呀，或者是不注意自己的生活啊等等。确实<笑>对，就是你可能你不痛不痒的时候，的你的内脏各方面你是触摸不到的嘛。啊、呃，这种所谓的慢性疾病，只有当你真的什么时候你感觉到疼了，其实就真的是已经是。他已经很长时间，就是已经在慢慢的积压和积蓄、嗯，只是你没有觉察、嗯，你没有去重视他，对，就是关系也是一样的，嗯,嗯然后嗯，那我们继续来说，就是我刚刚那个个案，然后所以他就会非常迫切的来找到我，想要学习这个关于 sex 方面的东西嘛，啊，因为他很想要通过这一块去留住她丈夫、嗯。那么我们在去学习的过程当中呢？呃，也有，他有同时在找我做个案咨询，然后在深入的沟通之后，我就发现，哦，其实我这位来访者，她跟她丈夫最大的问题之一啊，就是他们之间的沟通有很大的问题，他一直没有意识到。我给我给大家举个例子，就是他跟我讲到有一个很小很小的事情。他说：“老师，我跟我老公啊，就是两个人没话说，基本上我们说话超不过五句话。他说我们超不过五句话，我们基本上就会戛然而止。他讲有一次，有天晚上，呃，他老公大概是晚上八点多钟吧，然后八点左右下班回家了。他呢，当时就是呃，坐在沙发上看电视。”然后呢，她老公推开门进来以后，就对她说了一句：“我回来了。”嗯，很自然的啊，“我回来了。”啊，然后呢，我们这位来访者就说：“他说啊，嗯，那你晚饭吃了吗？”问他：“你晚饭吃了吗？”也是一种关心，对不对啊对？这两句话都没有什么问题。然后她老公呢，就回了一句：“没吃，没吃。”啊，结果。我们这位来访者，他也是没有任何的，就是思考，直接就回了一句：“你肯定是在外面吃了才回来的。”嗯，就是这么一句话冒出来以后，她老公当时就是站在那儿，他说脸色很难看，然后就是有一种感觉，恶狠狠的眼神对他说了一句：“不光是饿了肚子有病还被误解。<笑>对”对，他说：“你有病吧？有病吧你、嗯？”然后。然后说完以后，立马就转身回他的书房了。他说，那个晚上、嗯、他们再也没有说过一句话，一句话都没有。而且呢，到第二天早上，就她老公去上班，也是没有跟她打招呼，就是完全不想理她的那个状态哦、呃，然后我们来访者说，他说老师，你你说你说我怎么跟我老公聊呢？我老公每次就这样子啊，说两句话就没有下文了。
2: 然后
1: 我当时我就我就问他，嗯、我其实当时听了之后，我也是有点惊讶哈，我就问他，我说，嗯，你老公说没有吃，你为什么要就是说你肯定是在外面吃了才回来的？啊、嗯，就给
0: 了他一个严重的一个评判
1: ，对，就是你给他下定论了。其实这个定论的背后很明显、嗯、就是一种不信任,嘛是不信任感嘛，对对，嗯。然后我的那位学员说。他说：“哎，我也不知道，我就觉得，以我对我老公的了解，这么晚了这个点了，他肯定会饿的。那饿了当然得吃啊。所以我当时下意识的说、哦：我说你肯定在问，面吃才回来的。嗯，对，这个是我们这位来访、哦。他其实也没有
0: 什么恶意，当时的表达就是、他是其实上带着、嗯，他没有带情绪去表达，但是让对方听了会没有被信任的同时，因为饿了肚子容易血糖低，情绪也不会那么好嘛。然后我还被你误解，所以当时他。”我能够理解他当时很气愤啊，就比如说，就是丢出了一句“有病”，然后就就就是默默的回房间，气冲冲的回房间，啪把门一关。这好像是在生活当中比较常见的一种模式啊
1: 。对，是的，嗯，嗯就我我发现，就是其实当时我们有去深入的去探讨嘛，因为其实我们说话啊，呃，因为我们今天讲沟通的话题，我也想跟大家说，嗯、呃，你觉得？你无意识的一句话，其实反而这个在我们做咨询过程当中看来是非常有价值的嗯。嗯，是因为我们很多时候，呃，我们经常说讲我们有这个意识层面，也有潜意识层面，有潜意识层面，我们往往其实我们能够意识到的东西，嗯、那些东西。只是占到我们就是整个呃，我们说意识层面的百分之四，是你能够自己去看见的，你是经过了加工之后，然后你去了解到的东西，那是你知道的。但是呢，我们剩余的百分之九十六都是属于我们的无意识层面，是我们的潜意识层面，而这些其实它才是没有经过任何的加工的，或者是它深长已久的。他才是真正去决定和影响我们在这个关系当中我们的相处模式，他才是真正去影响和导致了我们那样的一个结果的。所以当时我就去问我们那位来访者，我说：“我说为什么你会有这样的一种就是无意识的一个表达？因为他自己也不知道啊、呃，就是很多人其实都不知道为什么我会这样说话，为什么我会这样的行为嘛，因为这是我们的无意识层面。嗯”然后后来呢，我就是跟这位来访者，我们再去就是深入的再去探寻，就是你这句话其实很重要，然后再去探寻。我说你能不能回忆一下，你当时再去说这句话的时候，你是什么样的一种情绪，或是你是有什么样的一种感受？你在这个之前、嗯，就虽然我们很快速的去回应和反应，但是我们在这个之前可能。或许是在几天前，或是在呃我们几个月之前等等，我们其实是有一些想法的，对对方也好，对自己也好，只是我们自己没有意识到。然后我们这位来访者就说：“他说，缪老师，他说你你你没有提醒我之前，我可能没有感觉，但是你这么一说的话，我就感觉好像在那一瞬间是让他去想到了他，在可能大概是。”七八岁的时候吧，就他小时候，他、嗯、说在他的家庭里面，嗯，他其实父母就是，尤其是他的母亲，呃，跟他的对话，他好像是，就是让他去触动到了那个场景。他说，在他小的时候，呃，他妈妈也好像经常会用这样的方式来对待他，就是比如说，呃妈妈问他一个事情，他回答了，但是呢，他妈妈不会去相信。然后会说他狡辩，或者说嗯，你、嗯、可能就会去用他母亲的理解来定义他，然后他母亲对他的那个定义呢，跟他自己真实的一个感受和现状和状态是不一样的，所以他就总觉得自己是不被信任的，自己是不被信任的。然后也因为如此，他自己也没有意识到，他无意识的去沿袭和复制了。他母亲就是这种沟通模式模式，对对。然后当他进入到亲密关系当中时候，就他以为他很信任他的另一半。就我们很多的一些来访者都说，他说老师，我真的很信任我的老公。就是他觉得在没有出轨之前，他说我老我真的是在没有出轨之前，我是无条件的信任他，我非常的相信他啊、呃，我我真的他说什么我都相信，然后不拉不拉。但是呢？其实他自己是我们没有去细细的去了解自己的内心，就他没有意识到，其实他觉得那份信任，他以为的那份信任背后是存在有不信任感的，而这个不信任感的背后，其实是来自于他更加深层次的，他没有意识到的那些问题，
0: 就是他是因为他从小没有被信任过，所以对，所以他就不容易信任别人，是的。嗯，是吧？一般没有被信任过的，他可能就不知道信任或者信任的表达方式为何物啊，他也可以容易在关系当中。其实我看到的更多，反而是他自己知道我不信任他，所以他会很容易去表现出，比如说缺乏安全感
2: 、患得患
0: 失、嗯、情绪很容易就是像过山车一样起伏，对吧？会激起他的防御模式。啊，然后被对方一个误读之后，对就像这位老公刚,刚刚讲的这个案例，他可能也没有那么高的一个情商，去看到你可能是无意的，或者说你你的你的背后怎么样，他可能就听了你那句话，然后就非常的生气。对，其实这位丈夫
1: 也是，就他如果说哈，我们说是一个呃，就比较幽默一点的，或者是放松一点的一个氛围的话，可能他听完这个之后的话，就他。也不会直接说，哎，有病啊，或者怎么样，就完全就赌气的就走掉了啊、嗯呃。当然，当然，他们这样的一个关系，这样的一个沟通的话，就也不是说讲从一开始就是这样子的，是慢慢的，就是在这个过程当中有很多次，很多次他们双方都没有意识到，就是大家的沟通模式中间是有问题的，然后时间久了以后。其实她的丈夫是对她的说话是有一种抵触心理，是有一种抵触心理啊、呃。就是我我发现，在我的个案当中，有很多的一些关系哈，在这里面，嗯、呃、啊，另一半其实不是一开始你们俩谈恋爱，或者是刚结婚没多久啊、呃，然后你说什么，对方他都是一种回避的状态。其实不是，或是能够刺激到他也不是，而是在这个。中间我们的这样的一个沟通模式，让对方他好像就是形成了一种认知啊，就是你不用开口，我就知道你要说什么，或是呢，你一说这个东西就刺激到我，让我产生了很反感，或是一种厌一种厌恶心理，然后甚至是也是激发到他，让他就是非常的敏感，然后慢慢的就是变成了。我们说很多人讲，哎，老夫老妻了，所以在家里没话说。其实这里我真的要跟大家去，呃，就是摆正一下我们对于老夫老妻和婚姻的一个态度。我我是特别不认同说老夫，因为你们是老夫老妻，所以没话说。这句话是不正确的啊，不是因为你们是已经是常年的夫妻关系了，你们老夫老妻了，恋爱久了，你们才没话说，不是的啊。这个婚姻其实是。它不是导致你们产生这样的一个结果，而是因为我们在婚姻当中长时间以来，我们自己没有意识到我们的一些沟通模式，或者是我们相处模式，亦或者是我们没有意识到，我们其实，在某些层面有忽略到对方的感受等等。所以的话呢，慢慢的才让彼此越来越没话聊。其实这个背后。就我也想去说到这个无性婚姻这样的一个就是关系，因为嗯，就我发现现在很多的不管是出轨也好，包括呃很多现在的婚姻啊，真的我遇到十个里面，我感觉至少有一半以上都是在无性婚姻当中的，只是他无
0: 性婚姻的时间年限不一样啊。而且我发现有一个特点啊，就是我们是对聊的方式啊
2: ，就是我们
0: 会发现有一个特点是。呃，很多人可能没有意识到，就觉得说好像那那部分是无所谓的，所以这也是为什么我邀请面儿老师多上麦的原因、嗯，多我们的对谈的原因，这好像是无所谓的。哎，那我们俩之间好像婚姻不就是这样子嘛，对吧？所以就像我很多的学员、嗯，实际上你去深入的探讨，他们俩在呃性爱的部分一定是发，就是有很大的一部分的问题，但是他们都是会被忽略的。而且我们还发现一个点，就是我们讲婚姻失败的原因，其实也不是在于说你们每天吵架，你们争吵的次数的增加，而是在于你们爱慕与深情的回应越来越少。就像你们为什么会说是两个人在一起越来越没有话说，因为你完全没有对于你们这种爱之间的这种表达与回应。都感觉好像没有话可说，对吧？内内心都可能从开始的一个逃避，到了一个失望，到了一个呃，就是降到一个冰点，然后从其他的地方去找一些快乐。比如说，我们为什么会很担心老公会出轨这样的一个情况？那么实际上，我们讲缺乏情感互动，比争吵频率更能够预测你们的婚姻在五年之后的稳稳固的状态。所以，我们呃，各位小伙伴们，如果说你们现在，虽然争吵，但是你们是有这种情感互动的，哎，是能够确认彼此还爱着彼此的这种这种就是这个就是救的几率会更高，会更快一些。但如果你们经常吵，或者是已经到了不吵了、冷战了，那这个婚姻很快就会到了死亡期。那么这个时候问题就会呃一步一步的、相对的出现，比如说无形婚姻，比如说这种出轨，对吧？啊，比如说这种长时间的这种各自的有一种新欢。那所以，我们讲这个亲密互动与回应越来越少，那么争吵与矛盾其实是在这个之后才发生的。所以我们也要去，就是可以静观一下，观察一下自己的一个情感的状态是在哪个阶段
1: 。对对对，是的，嗯，我觉得刚才小周老师说到了有一个，就是有一句话，其实也三个字，我是印象非常的深刻。对，就是不吵了。嗯，因为我们今天的话题虽然是说怎么样吵架是不伤感情嘛，但是呢，确实，嗯、呃，我想在婚姻当中的人啊，其实真的你会吵架，你们之间还能吵，说明你们还是在意对方的啊、呃，就是你们会跟对方去、哎、有通过吵架来沟通啊，只不过我们这个吵架其实它也是有艺术性的啊。呃但是呢，如果说真的你你发现你的另一半都懒得跟你吵了，那这个关系真的就是像刚才小资说的啊，就是要基本上濒临死亡，或者是走在这个边缘，它是非常危险的一件事情。所以回到我们今天这个主题上来，包括我们刚刚讲到这个无性婚姻，为什么我会去专门提到这个无性婚姻呢？呃，因为嗯，也是。我不知道大家有没有就是正处在无性婚姻当中的人哈，我还是想去说一下，是因为嗯，我们在去接触了无性婚姻很多的个案之后，会发现，在无性婚姻中久了的人，会慢慢的就是变为假性亲密关系，而这个假性亲密关系背后有一个非常显著的一种就是我们说特征，那便是你。都不知道从什么时候开始，你跟另一半之间有越来越多的话题是无法去交流的
2: ， oh. 是无法
1: 去交流的。对，所以，那么如果说你发现你跟对方现在有很多的一些话题，你们没法去畅聊、去畅谈的话，那么，呃，大家一定要去重视起来哈。然后也可以就是呃，加我们小智老师的微信来找我对如果遇到了
0: 。这样子的一些问题，不知道该怎么处理，嗯、会发现自己你们你跟老公之间没有话题可聊，但是你又不知道该怎么办，你没有办法帮助你们的关系去升温，或者是找到你们之间的卡点。遇到了家庭危机，都可以添加我的微信，是我的本名肖思琴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的私密的情感咨询。大家点击我的头像也可以关注起来。一来呢，是我们每一周。呃，直播的时候你都可以收到预约的一个提醒。那么同时呢，呃，我的这个里面的这个也会有一些呃这个记录。大家如果不知道怎么搜的话，你直接复制粘贴，呃，微信添加好友就可以找到我们了。
1: 对，是的，嗯，好，那刚才呢，我们是说到了这个沟通的问题。那我在直播一开始呢、嗯，我跟大家讲，我说我希望我们能够从沟通的问题更加深入的去看到我们的内在嘛。所以接下来的话呢，我想就是借着沟通，呃，包括我们再回到余秀华的这样的一个个案当中，呃，我们这样的一个就是呃网络的事件哈当中，嗯，我想说说我的另外一个视角，我所看到的更加深层次的东西，嗯。
0: 嗯，那同时呢，米儿老师，我再跟大家说一下，如果大家有任何的问题，你想上麦可以随时打断我们，然后举下方的小手手来上麦啊。我看大家听的非常的认真，如果觉得老师哎呃就是说的这一些观点，包括你觉得是有营养的，对自己有帮助的，一定不要忘了点击我们的头像来呃就是给我们的鼓掌，给我们的多多的鼓掌，因为我们这个方式没有办法看到大家的一个什么样的反应啊。啊！但是呢，我们可以通过你的鼓掌来看到，哎，大家是不是喜欢我们的一个这样的一个对聊的方式，嗯、以及是不是有所收获
1: ？啊、我对我看到有小伙伴好像已经要连麦了、嗯，我们是不是要先接一下？好，我
0: 看看铁蜜啊，啊。阿桐木，阿桐木，阿桐木，这是嗯，你好
3: ，Hello， 我还好
0: ，哇哦，是一个男生啊，声
1: 音好有磁性啊，嗯嗯。
0: 跟我们下面的苏阳的声音很像，也是也是一个非常有磁性的这个呃情感主播。我看最近我直播他都在，哦、对、嗯、对啊。
3: Uh, 我一开始看到这个看到这个标题的时候，我就感觉这个标题可能会有一个可能会有坑，可能会有陷阱、嗯
2: 。嗯，因
3: 为这里边说提到是于秀华与伴侣直播对吗？啊，对，这里边允许我说私货吗？嗯
0: ，呃，私货是什么意思啊？
3: 我个人观点
0: ，啊啊，你可以表达你的个人观点，我或者是在表达。知货我
3: 还是放在最后吧，那、啊、行
0: 。对，就是于秀华跟
3: 跟那个杨楚做知货对
0: 吗是、啊？是这样。我再说一下，我大概了解我们很多这个开聊的<笑>听众，大家的就很强的一个表达欲。我们尽量走在我们的感受层面，而不仅仅是在道理层面 ，OK 吗？
3: 呃，我认为能、嗯、能,能长久走下去的伴侣，就是要能、嗯、能能讲道理的。如果单纯靠感受的话，那只能说明一点，就是对方，对方只是短，他对方只是短时间捅你，就是想怎么说？对方只是短时间捅你身子，并不是想跟你长期发展。他是拿你当炮友，而不是当成伴侣
0: 。哇、哦，我为什么不能理解呢
3: ？如果今呃怎么说呢？如果是单纯为了感受的话。怎么说？今日割五成，明日割十成。你觉得你觉得秦始皇他会满足吗
0: ？嗯，那不是有一句话吗？叫“我道理都懂，我就是听不进去”增。争争赢了道理，输了情感。这这两句话你怎么看呢
3: ？这么说吧，情感它不是靠一个人去经营的，两人去经营的。如果说就拿这个，如果说因为。正常情啊、呃，正常情况男女双方应该都有，但是现实中大部分提出一个问题一般是女方提一个问题，就是如果说女方一直靠要求男方来迁就自己的话，她想让男方去单方面经营的话，那女方她想做一个被哄的对象，关键是男方凭什么一直迁就你、啊
0: ？对，没错
3: 。然后我在我一开始在我在回归这个话题，于秀华跟这个杨树策。嗯直播对骂，首先我感我我感，首先我感到那个当时我听当时听，我当时也在知乎上看这事儿，我第一反应是，这俩人还真就是应那句话，龙配龙，凤配凤，王八配绿豆，<笑>就是两个都不会管控自己情绪的人，他们两个走到一块儿也也也难怪，对就是车、啊、是不是杨楚科这种人，他如不是杨楚科这种人的话，就是也也不见能跟他走到一块儿，再一个。伴侣怎样吵架才不伤感情？首先，吵架本身就是一个伤感情的行为。怎样吵架才才不伤感情？呃，你这个问题就好比怎么怎么说，你你这个自相矛盾的问题啊
0: ！啊，就是你会觉得吵架本身就是不对的
3: 。吵，我没有说吵架是不对的，我说吵架本身它就是一件伤感情的事儿。嗯，就而且这个问题。我我觉得这个，因为我觉得这个问题不像不太可能是男方提出来的，我觉因为现实中我见到这种问题一般是女方提出来比较多，女方问的话，嗯、所以说伴侣怎样吵架才不伤感情？首先它是一个自从语文上来看，它是个自相矛盾的病句。但是但是我尝试着努力去理解这个问题提问者的意思，我想我想这个我猜这个提问者想问的就是说，就是说伴侣发生伴侣之间如果说发生吵架应该怎么做？才能不伤感情，我觉得这个才是提问者真正想问的问题
2: 。嗯，那问题来
3: 了，男方如果陪你吵，像杨楚策，如果他陪着余秀华去了，大家肯肯定会指责杨楚策是个渣男。可问题是杨楚策不陪不陪着你吵。现实中你的男朋友不陪你吵，他给你冷静时间，那到时候那到时候的话，他们就跑到网络上，跑到微博之上一提问了，为什么男人就他要他要跟我冷战，他为？对吧？就为什么男人稍微有点那个小吵小闹就跟我冷战，就不就不理我了，对不对？合着怎么都是你赢，男人怎么做都是错的。
0: 嗯，我就在想，你在生活当中是不是会容易被女生这样子觉得说是你的错，或者是你曾经有过这样的一些经历，所以你会比较我我我能感受到你有很强烈的一个情绪，这个是哪种对抗的情绪，而且而且还不是
3: 来自于我前女友。就是我之前的确有前女友、嗯，但是我前女友从来我从来没有交往过像这种像像这种喜欢耍性的，一定要我哄她那种那种前女友。嗯
0: ，
3: 就是那这样的女生我见的多了，但是我跟这样的女生从来没有走到过一块
0: 过。对，所以我们是要把关系是要建立在什么平等的基础之上，才才才会来谈。就她不是说我应该要哄着女生，对吧？所以所以实际上你一开始上来就对这句话产生了一个质疑，凭什么让我们去哄着女生？对吧？为什么不能让他多能够体谅我，对不对
2: ？我认为
3: 这个事儿情就是还是那还是那句话，男女平等。你不能说总指望男方给你提供情绪价值、嗯，你不给男方提供情绪价值，对不对？对
0: 对对，赞成。嗯。我觉得
1: 你说那个情绪价值说的真的是非常的对啊！其实我我本来在你连线之前，我是想要去说一下我另外一个视角的观点的。嗯，我觉得正好你提出来了，我们可以借着来说嘛，我们也可以一起来探讨。嗯嗯，我说在于秀华这个事件当中，嗯，我们看到的其实是比较片面的那一面。然后呢，我再去深入的，比如说去读了他的一些诗歌啊等等之后。我个人觉得哈，我觉得余秀华她对外的，比如说她表现出来那种强悍，包括呢她的那种就是勇敢的背后，她其实，在一定程度上是在强烈的或是去掩饰自己背后的自卑和软弱。嗯,嗯，然后就是你在外面你表现得越强势的人、嗯，基本上在背后的话，其实你是越自卑的，嗯，对
3: 你,是,你它是越脆弱的
1: ，对，是非常的脆弱的。然后这是其一、嗯，其二的话呢，嗯，我觉得在他们这样的一个关系当中，我个人读到的更多的是于秀华的一种卑微，就是他在感情当中，无论是他跟他的前夫。还是说他跟现在的这个男人，因为我记得他在跟他前夫的时候，好像当时分手，他是呃说了一句，他说嗯这个月分手了，这个月离婚的话就是给你二十万，下个月就十万，就这样子。然后他他前夫就立马就回来离婚了哈。然后他为了补偿他还给他买了一套房子啊哦、啊、什么，在他们村里还怎么样，就是在这些种种的背后。我其实是有看到这个余秀华她在感情当中的一种强烈的。卑微,微感，那为什么我会去再回到这样的一个话题来说呢？前面这个铁面阿托木说到这个情绪价值，我非常非常的认同，因为其实情绪价值它的确不是单方面的，就是谁给到谁。比如说我们一些性别刻板印象，可能现在还是会有一些女生会觉得，那我是女生，你就要哄我呀；然后呢，那我是女生，你就要让着我呀。这些其实都是我们对于这个性别刻板印象，然后。呢，其实也是不是觉得女生把自己放在了一个比较弱势的一个位置上面嘛。嗯嗯，那么这样的一个关系久了以后，可能女生自己没有意识到，我们就是偶尔可能我们就是呃就是有点就是小脾气啊，或者是我们偶尔想撒娇一下没有问题，但是。嗯、呃，如果说想在一个更加成熟、稳定和稳固、长久的一个亲密关系当中去发展的话，这个其实是不利于这样的一个发展的，因为呃，我们的情绪是需要相互的给予的，包括。呃，我刚刚讲到这种卑微感等等，它也是不利于关系的一个发展。那么说到底的话呢，其实我从这样的一个就是网络事件当中，我真正想要跟很多女生说的那句话就是，嗯，我觉得就是真的每个女生都要学会发自内心的去爱自己，就是你要去学会如何真正的去。爱自己，你要学习如何去提升自己的自信，包括你的性魅力，嗯，这些种种。哦、因为，嗯，就是很多的一些女生，她会在关系当中经常说的一句话，或者她会经常因为男生的一些行为，然后就会不自觉上升到，你、嗯、是不是不够爱我？你肯定不是很爱我，或者是你不爱我了，是不是？这种话上面。就我们再去说你不爱我了这句话的背后，其实女生真正想表达的是，我想看到你对我的爱吗？我希望得到就是就是这份爱。但是我们在去说你不爱我的时候呢，这个背后其实首先第一个是透露出女生的不安全感，然后另外一个的话呢、嗯，其实会给到男生压力，因为男人其实很少会在关系当中就是动不动因为一些小事，然后就去评定嘛，用爱不爱的词来评定，他其实也会给到男生一些压力在关系当中。嗯、第三点，我觉得也是最重要的，那便是。其实我们真的要在这样的一个问题上面去反观自己，你在不断的向对方渴求爱的背后，我们这种对爱的饥渴的背后，是不是在某种程度上，你给自己一种定义，好像我的爱是一定要建立在别人给予的基础之上的？其实我们每个人自己是先，你是先需要有爱的能量。你是先需要有爱的能力，然后你一个闪闪发光的自己，自信的自己，其实别人看到你才会觉得哦，他会更加愿意，就是因为看到你的好，他才会来爱你嘛，而不是你先把自己放在一个非常柔弱的一个角色当中，然后比如说装可怜也好，或者是我我对外就是我是一个受害者，然后呢我很需要爱，所以你要给到我很多爱。他就是这个这个逻辑，他其实是有点就是有点错乱了，就应该是先有后者，先是自己得到就是充足的爱，你先去学习如何爱自己，然后你在面对这些问题的时候，你会发现你有更多的能量，你不会那么轻易的感觉到受伤啊。然后那么所以的话呢，在这样的一个关系当中，包括在我们所有的心理关系当中。我也是鼓励女生，就是最终我们的核心问题嘛，回到自己身上，你得先学习如何爱自己、嗯。当你真的是懂得如何去爱自己的时候，你会发现你跟谁结婚都一样，你跟谁谈恋爱都一样。嗯，这个是我,我觉得我们下一期可以
0: 专门做一期如何去爱自己的话题，因为现在说实话啊。爱自己的这个话题是比较泛滥的，大家都说爱自己，但是我们分不清楚什么叫做真正的去爱自己。同时呢，卡米尔老师讲的，我们最终是要去增加自己的这个性魅力，包括这个自信是非常重要，因为你自信了，你就不会很容易去怀疑对方对你的爱，你就很容易去感受到，哎，我是有魅力的，我吸引力的，他不会总是去试探关系。那么同时，我特别觉得，就强势的女生，她其实非常吃亏的；特别男生，他其实不太具备说“我能够还解读你哦，原来是因为你的脆弱”，他们只能感受到你是强势的那一面，你在要求，你在索取。所以，如果这个时候你没有不会正确的用米尔老师的话说，不会正确的去爱自己，有增加自己爱的能力的话，你就很容易被对方误会。那这个会让你去产生内耗，以及让你自己更加的觉得我可能找不到。爱，这是为什么现在大龄单身越来越多？而且你发现没有，越来越多的女性其实非常的优秀，她们越来越强，越来越说“我只能够靠自己”。但其实她们没有看到，或者说不太、不太敢于去暴露自己真实的需要，或者是不太敢于去说“其实我是很脆弱的，我是”。我是想要在心里去询问，你可以，我可以信任你吗？你会支持我吗？当我需要你，我向你求助的时候，你会回应我吗？因为对我们中国人来说，这样子的一个表达方式，它是脆弱的代表，也是我们是完全不敢去这样表达的。所以我们会用什么？会用硬的壳，用刺猬的方式去武装自己，让大家觉得哇，这个女人好强势，对吧？就是在自我保护吗？嗯，对对。所以就会愤怒啦、指责啦、要求啦。那实际上这都是对于爱人的一种呼唤，只是我们只是为了去搅动对方的心，然后我们可能会以为这样的话会让对方能够，呃，就是能够吸引他的关注。但这种吸引的关注，它可能是负向的，它其实是会让你们的这种情感连接去断裂的。对方可能有很多的这种感受到被冒犯，对吧？感受到不舒服，但他也不知道该怎么表达，去怎么去哄你的时候，其实他就回到了我们甜蜜阿童木的这样的一个困惑：<笑>凭什么让我去，我们男人去提供情绪价值呢？啊，所以他背后其实是这样子来产生的，确实是源于他自己可能也不知道怎么去爱自己了。嗯，看甜蜜、嗯、阿童木还有什么想说的吗？
3: 那接下来就是说我那我个人那个是，那我说一下给我个人私货吧。就是当初我我看到那个于秀华跟杨楚策在直播间里边对骂的时候，首先我就感觉这俩人真，首先他俩人都不会管控自己的情绪，连自己情绪管控不好，不好的话，这俩人你就不要指望他们能给对方提供任何情绪价值了。然后其次的话，于那个其次的话，嗯，于于秀华的我我。我第一次看到余秀华，并不是因为她遭受家暴这事，而是之前余秀华被那些女权网民捧上神坛的时候，当时那个网 B 站上流传一个视频，余秀华上节目采访，第一次上节目接受采访的时候，他说一句很经典的话：“<笑>我一直觉得中国的男人配不上中国的女人。<笑>”余秀华说的这句话，我到现在为止我还记得非常清楚。<笑>有在他当然联想到于秀花之前那个这模仿的、
2: 那个，那个那那个那个
3: 感情经历，我觉得他能，他能，他能有这样想法，我也我也能理解。我不是说情有可原，我只是说我也能理解他产生这种偏激想法的原因
0: 。哎，大家多多鼓掌啊！大家多多鼓掌啊！就是那点击我们的头像、嘉宾的头像都可以鼓掌。好，甜蜜阿童木，你继续
3: 。所以说，那个，所以说，那个，我不知道他说这话是不是情绪化。但是在我看来的话，那个因为反正我这时候有，我也不想用感性思维，我就说是理性思维。站在理性思维，既然你既然你在大庭广众说的话，那我就认为你说的话就是你自个儿真情实感。他既然认为中国男人配不上中国女人，换句话说，他心里边他自从跟杨楚策开始交往的时候，他心里边已经认为杨楚策是配不上
0: 他的了。那么，嗯，嗯，嗯。对
1: 我认同，对，
0: 对是我我也是认同的，就是就是在，呃，就是大庭广众之下，确确实,实实是让很多的女性会真的会觉得说，嗯，配不上我们，对吧？那其实对于另外一种性别，其实也是一种贬低啊、呃，或者是就是就是让两两性之间更加对立起来
2: 。所以为什么我能够理
0: 解，婷蜜阿童木一上来，他、嗯、其实会为男性去发声。
2: 嗯嗯
1: ，我们也需要就是为男性发声嘛，因为其实我觉得甜蜜阿头目他前面一直在说嘛，就是两性是关系是平等的，嗯、呃，我我我真的是觉得也确实是，其实女性现在。就我们一直在追求的，就是一种男女的平等。那么，女人希望男人尊重自己的同时，其实女性我们也真的是要学会发自内心的去尊重男人。哦、呃，就是，但是呢，我觉得小资，咱们以后也可以再开一期，怎么样真正学会尊重？因为我发现，呃，很多人嘴上说尊重，但实际上他并没有真正的让对方感受到尊重
0: 。嗯嗯，好，我记下。<笑>刚刚说了爱，还有一个尊
3: 重。啊、好，您说，嗯，杨楚策不是那个于秀华的，就是换句话说，于秀华当时跟那个九九零后，就是小到十几岁这个九零后那样的杨和交往的时候，换句话说，于秀华他心里边，他本身是认为，他是跟一个配不上自己的人去交往。同样，那个杨楚策也知道，那个于秀华虽然说是跟自己交往，但是于秀华骨自己认为自个儿配不上他的。那么就这种情况下。嗯余秀华根本就不可能把杨楚策视为一个平等人。反过来，杨楚策这种情况，他明知道余秀华瞧不起自己，还要跟余秀华交往。你觉得这这个杨楚策，他跟余秀华交往，他可能是真心的吗？换句话说，站在女性角上想一想，你会愿意跟一个怎么说？你会愿意跟一个嗯，自己瞧不起的人，嗯，自己跟一个自己瞧不起的人去交往吗？换句话说，一个一怎么说？一个男人明知道，一个男人明知道，明知道你。瞧不起他，他还要屁颠屁颠跟你交往，你觉得这个男人跟你的感情可能单纯？吗
1: ？或放到这个例子里
3: 边，嗯、就是说、嗯啊、那个余秀华骨子里他是瞧不起杨楚策的，杨楚策也知道余秀华瞧、嗯、瞧不起自己，这种情况他仍然是那个主动屁颠屁颠上去跟余秀华交往，甚至我们知道余秀华就是杨楚策那个他本身，不管是身材长相还是还是那个个人个人经济能力，我不说配不上余秀华，但是。他想找一个跟自己条件差不多的一个一个，就条件、年龄、家庭背景差不多一个女友，那个怎么说呢？只要是他不是那种硬盘高薪，那种轻人易举。他为什么偏偏要找那种说是那种离婚带娃、身患残疾的余秀华呢？这个就这份感情可不可能单纯、嗯，对不对？所以说，其实就是各取所
0: 需嘛。对，各取所需
3: 。还是那个爱那句话：龙配龙，凤配凤，王八配绿豆。所以说，在、哦、联<笑>联想到余秀华、啊、之前他说那些那些暴论话。他就是他从他就是余秀华，可能是因为他之前那个感情经历很坎坷，这事儿我也很同情。但是同情这事儿并不是他这个同，但是同情归同情，这事儿他坎坷他的坎坷经历，并不并不应该成为他可以对广大的中国男性来进行无差别人身攻击、地头炮的理由。这一点跟杨丽是一样的。所以说呢，虽然说那个针对余秀华感情经历和那个暴和那个余秀华遭受那个家庭暴力这个事儿。我觉得余秀华怎么说呢？挺可怜，怎么说不是怎么说？余秀华挺可悲的。但是我在个人角度来讲，我觉得她是可悲，但是不值得可怜。因为你要是联想余秀华已经说那说过的那些话，就中国的男人配不上中国的女人，那么因因为这句话才影想到如今她遭受家庭暴力这个后果。甚至说，我我个人觉得她还真就是自己作自己作死，她真就是报应。
0: 但我我从另外一个角度啊，首先，其实如果作为女性来讲，或者说如果是当事人，你这样去模仿她的一个说话声调，我们从旁观者来说觉得挺像，但确实是对当事人来说，我说实话是一种伤害。同时，我看到的是另外一个角度，就是你,你们可以说我是一种
3: 伤害，但是我作为一个被余秀华辱骂过的人，我我我模仿余秀华的那个那个说话的花语调，这不算伤害吧？这只能算反击
1: 。就我能感受到，就是铁面阿童木，其实他那个。就是他是站在一个男性的视角啊，咱们不说伤害不伤害
3: 、嗯、我不是站在男性视角性，我是站在一个被辱骂者的、受、嗯、害者的视角
1: 。就是还男性被带住了，男性被带住了。对，是男性、嗯。然后呢，也是有感受到，就是嗯，确实、嗯，其实说白了吧，就是这个世界大家都能够相互尊重一下彼此，就是没有那么多的一些啊，对，就是会更加的和平一些。嗯，明白。呃，我是能理解的。嗯，然后。那其实我觉得甜蜜亚托姆也是为我们，就是也算是站在一个男性视角来发声吧，也是让我们女生就是去去理解和感受到，就是嗯，你比如说哈，像我自己做这个两性关系这一块其实我是我也会帮男生，我也我也会帮男性发声，包括也会帮女性发声。比如说像我听到最多的，很多女生就会说一句话，说男人都是下半身动物嘛。嗯，我就会跟各位女生说、嗯，我说如果你要是一直这么认为的话，你是没有办法跟男生好好的相处的，对，因为你对他是一种性别刻板印象嘛，嗯，这个其实是不太对的，也是不会让你们的关系真正的靠近的。那么所有的这种性别刻板印象呢，我们其实都是。呃，就是能能少去，嗯，去去对应对，就是少一点，因为确实他站在任何一方来讲，对立面对方都是有那种受伤或者是觉得很不很不愉快，会愤愤不平，这些我们都能理解，嗯，所以的话呢，嗯、我还是挺能理解刚才这个甜蜜阿童木，就咱们不做对立了哈，啊、呃嗯，然后。回到今天这样的一个话题上来，呃，因为其实因为刚才说到伴侣怎么样吵架不才能够不受伤害哈，不伤感情，不伤感情这句话呢，我其实是有一些不一样的理解的。虽然是我们的学员他提出来的一个原话，但是的话呢，我是有不一样的理解。你也可以听一听啊，大家也可以听一听，嗯、呃，就是在这个问题上。我们吵架真的是可以不伤感情吗？呃，我认为是可以的，而且的话呢，也在我们的这些个案当中，包括我们去做亲密关系的一个相处，它是可以的。那当然，吵架本身它是会伤到一些感情，但是呢，吵架它是有方式和方法，是有艺术的啊、呃。如果说我们能够遵循这样背后的一些方法的话呢？我们不仅不会伤感情，而且能够通过这一次的争吵，让彼此更加了解对方。与此同时，能够通过这一次的可能情绪的一个爆发，让我们的关系会更加的紧密。这个是完全可以做到的。嗯，这个其实是我们在去今天发起这样的一个呃分享，我们真正想要去给到大家就是一个。呃，更加能够嗯，适用于在关系当中，我们因为不可能不争吵嘛，两个人一定会有矛盾的时候。那你有这个矛盾的时候，你想要跟对方去吵架，或者是对方想跟你发生争吵，或者是你们双方都开始对抗的时候，有这个矛盾，其实就是我们真的是可以做到，怎么样能够通过这样的一个矛盾，然后把它。化解成为，或是扭转成为我们关系的一个桥梁，去让彼此更加的
0: 亲密的一个桥梁，这个是真的可以做到。嗯，对，就像我最近跟我学员在分享一个一句话和这个部分，就是我们在关系当中，实际上一定要去表达你的愤怒，但是你表达愤怒不代表说你去攻击，去攻击的表达，或
2: 者是、呃、其实表达和
0: 攻击啊
1: 之类的，对
0: 对，就是。嗯你去表达愤怒，代表你们的关系是充满安全感和信任的。其实，如果我们要学会的是，可以好好生气，就是刚刚尼尔老师讲的，我如何去好好去吵架，对吧？那其实，如果说你不会去表达你的愤怒，你反而会伤害到自己。比如说，我们看到的讨好啦，啊，我们会因为害怕伤害关系不表达了。那实际上，你们的这种情感是断裂的，你对对方是充满了恐惧、抱怨。恐惧，你是害怕失去这段关系。当每个人他的情况不一样，就是说，嗯、愤怒它其实是一种信号，你正在遭遭受攻击和愤怒，你的边界被侵犯了，同时也是一种相信自己能够改变的底气。如果你能够倾听到自己的愤怒，它其实是能够帮助我们保持个性的完整的，对吧？所以这就是为什么说我们要保持你的自信。你的自信，你自信了，你能够足够爱自己。其实你能够很坦然的去表达你的愤怒，能够让对方看到你的需要。如果说你不能表达你的愤怒，其实就会调整方向，它会变成一种什么呢？比如说我们现在出现的什么一种自我攻击、自责啦、焦虑啦、抑郁啦，现在比较常见的进食障碍、身体疼痛、银屑病等等。他其实就会用身体和情绪上的痛苦来表现出来，对吧？他会让我们对周遭的环境充满了戒备感，无法放松，对不对？所以我们是能够照顾好自己的，而没有办法去表达愤怒的是人，其实他是很难去照顾自己。所以我们需要学会的是好好生气这件事
1: 对，就是因为我们看到有另外一个小伙伴也要连麦啊，在连麦之前，你稍微等一下，嗯、小伙伴。我想，我想接着就是小资刚才说那个，我就想说一句话，就是我们说怎么吵架能够不伤感情，这个真的是可以的。比如说，像你现在很愤怒、很生气，这个时候呢，如果说。我们是直接去攻击对方，就说你怎么怎么样，你怎么怎么样的时候，其实对方就很容易激起他对你的一个争吵，或是想要对骂对抗。但是呢，其实很简单，你无论是在亲子关系当中，还是说在恋人关系当中、夫妻关系当中，任何的关系当中，你只要先说一句话，就比如说我现在很生气，就是你只是表达了你的感受，我现在很生气。Oh. 我现在很难过，你把你的感受直接表达出来了。其实你跟另一半之间，你们之间是在是有这样的一个争吵，但是这个争吵它是柔性的，对方他会因为你说出这样的一个感受，然后呢，你们会进入到另外一个循环当中。对，这是这是我想就是跟大家说的、嗯。然后另外的话呢，其实我们在一直说到刚刚说到的，比如说自信啊、爱呀、啊。包括魅力呀、啊，等等。这个也是因为说到这里的嘛，我也想跟大家说一下，就是真的是推荐大家哈，不仅是来做咨询，因为的话呢，妙老师也有一个课程叫做这个极致性魅力的养成术这门课，因为刚刚说到这个点了，我真的是也是强烈推荐给大家的，尤其是女生哈，强烈推荐大家可以就是有机会来学习一下，而且的话呢，就是嗯，因为我知道今天选都是小资的学员嘛，如果是小资的粉丝和学员的话。嗯大家就是添加小郑老师的微信，呃，你们。就是可以给到大家一个特别特别的一个内部的优惠价格哈，就仅仅是小资老师的， wow. 所以的话，因为正好说到这里了，我真的很希望女生能够学习怎么样去提升自己的魅力，然后怎么样去提升自信，怎么样能够让自己就是更加就是懂得如何去爱自己，去有有能力去守护住这个关系。这个极致性魅力养成术这门课程强烈推荐大家去学习，就一定要先加一下小资老。师。的微信，然后、嗯、呃，我们就是通过小助理那边，我们要给到大家一个特别的，就是优惠哈、啊，所以这是我就是插播了一个，可以算是一个小广告吧。然后接下来就不要让大家
0: 久等了，嗯，嗯好，呃，首先替大家来感谢米尔老师给到。我们粉丝的特别的福利和优惠算是内部价吧。然后呢，大家如果感兴趣的话呢，可以添加我的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 然后呢就可以来了解这门课程，然后去学习。哎，我如何在关系当中能够获得？这这门课叫什么名字啊
1: ？叫做《极致性魅力养成术》。对，因为极致性魅
0: 力养成术。因为正
1: 好说到这个点了，我真的觉得这个课程特别特别适合，就是女生来去学习的、嗯。就尤其是你怎么样能够让自己通过这个性魅力、嗯，通过魅力的一个提升，去让自己变得更加自信，更加有安全感，而且不会让这么
0: 多男性误会我们，你看多好<笑>啊！对我，我们不要去增加两性的这种呃彼此的攻击，其实就是像啊，秦木阿头木刚,刚讲的是要平等嘛，所以我们能。看到他这个情绪背后，他的一个他的一个诉求和他的感受是什么？就一定是感受到被伤害了，对吧？嗯、但我们我们会习惯用这样的一个方式去表达，你这是不对的，嗯、你就是、嗯你,就是嗯、你就是伤害到我们的这个男性的一个情感了的。嗯，是嗯所以所以,期待、嗯、所以,所以期待我们要不要<笑>对， okay. 我我现在有点替那个恕罪着急了，我
1: 感觉他已经等了。<笑>挺久了，我们要不要就是让他先上？说说我再说最后一句话，大家大家不
0: 要吝啬自己的掌声、哦，每个人手上有十次免费的掌声，能够让我们的直播间会被更多的人关注，也是希望大家能够呃给我们的嘉宾来多多的鼓掌，然后让我们看到你的掌声和鼓励。好，谢谢大家。好，宿醉你好，你嗨，老师好，嗨，你好， Hi, 你好 Hi, 你好 Hi、嗯，嗨
1: 、uh,
2: ，这是一个声音
1: 很好听的小哥哥呀。
2: 好的吧，这声音好听不好听？老实说，我还真不知道，我不知道我这在节目当中的声音是什么样的，还真没录。哎，对我在我自个儿节目当中，我可以听一下我录的声音。哦，对，你也可以
0: 听我节目的回放，因为我节目正在录制中。对你回头也能听到自己的声音。上次好像上过麦，是不是？我对你声音有点熟，只是换了头像，对吗？没有你自己的头像，嗯，好，今天要发表什么高见？您说
2: ，这<笑>这谈不上高高见。那、嗯、呃，想其实我倒想想作为一个呃对答的，我想作为一个回答者，就比方说，如果说呃女生和男生之间在家庭当中，如果说有矛盾的话，那我有没有可能作为一个男生的这一个样本，或者说是一个个体，就刚才你们说的那个场景？我试试看、嗯，我来模拟还原一下
0: 。好，您说。嗯
2: ，我错一下词儿哈。嗯，如如果呃，在这个场景里，这个发动的主体不是女孩，是这个男生的话，那这事怎么办？甚至都已经到家暴程度了。哎，对不起，对。
3: 性别转换骂声过万呗
2: ，可说是啊。Oh. 所以，所以我这，我这，我这，我如果说，
0: okay. 您让宿醉说，阿阿童木让宿醉先表达完。嗯
2: 。呃，其实我倒需要那那谁那帮我一下，如果这场景的话。Oh. 那场景，那那，就你们两
0: 男生来模拟一下，是吗？<笑>
2: 对，想要还原一下这场景，嗯，行
3: ，嗯，还原什么场景？我没太明白，谁扮演谁呀、啊
2: ？哎、嗯，比方说，就是我今儿喝大，然后回家，我这要家暴我媳妇儿，那我我我我这是什么样、啊
3: ？我没明白
2: ，如果是那样的场景的话。这只能去还原，没没有办法去想象，是吧？因为这事儿你也没干过，我也没干过，我也不知道这事这事怎么弄。但是我本来想聊这个话题，结果一张嘴发现我聊不了。嗯，那、啊、得，那我闭麦吧。对，对不起，对不起，这玩儿线了，玩儿线了，不好意思。哈哈
0: 。好，没事也感谢你的勇敢上麦。嗯，跟上次的情况有点类似啊。啊、嗯，就是还是嗯，能够就是比较配合你，就是佩服，感谢你的勇气。
2: 上次我也玩线了，是吧
0: ？是的。
2: 天呐，那那我下次不玩了、嗯，对不起。对，下次
0: 下次能够完整的去表达自己的观点，或者是哪怕是困惑，都是可以的。或者说我们去探讨，啊，都是像，好像上次海哥就表表达的还挺，我觉得挺赞同他的那个建议的。嗯
2: 。多，那作为负面教材，那我就先下了，你们先聊着，拜拜
0: 。好嘞，好，谢谢。好
1: ，米娅老师，我们继续。嗯，好的，对，因为我以为他要去表达他的一些这个想法嘛，嗯，没有关系啊。然后，那其实我们今天跟大家去聊的这样的一个主题呢，说到底，我我们可以因为时间马上到了，我们的直播时间快到了啊，我想我们可以就是梳理一下我们整个过程，我们真想跟大家去表达的。首先，一开始我们是经经过这样的一个余秀华的事件，然后呢，跟大家去分享了一下我们各自的一些感受，以及我们看到的一些东西。然后呢，这个背后其实就是双方嘛，都是会存在一些问题在表达过程当中啊。然后与此同时的话呢，我们也说到了一些小小的个案。因为确实，在关系当中，就是很多时候我们产生矛盾，都是来自于沟通上面有存在一些问题。然后紧接着呢，我们铁边铁咩阿童木上线之后，就也分享了、啊、站在男性的视角，然后分享了他的感受啊，对，然后包括提出了男女平等啊，然后以及他自己的一些观点。对，就是这里面其实有很多的一些观点，我认为我们都是有挺有这种参考性的一个，就是呃意义的。然后与此同时呢，喵老师又更加就是从另外一个视角，我认为也是今天这样的一个话题，我们真正想要去引导大家的，那便是通过就是这样的一个网络事件，然后呢，我们真的是希望能够让女生们。嗯，去看见自己在关系当中的那个更加深层次的内在需求，然后这个内在需求的背后，其实我们对于爱的渴望也好，包括对于沟通的渴望也好，等等，对于表达的渴望，任何这种渴望的背后，首先我们每个人其实应该是你先有自己这样的一种能量和能力去构建、嗯。就不是说你自己电量现在已经完全是红色的，就快要断电的情况，然后你不断的渴望外在的那个人，他到给到你。不断的充电，给到你去哄你呀、啊，然后去啊、呃，去去疼你呀、啊，去爱你啊等等。我们这个觉得你不爱我了，觉得你不够爱我的背后，其实就是在反映出我们女生内在的一种对爱的强烈的渴望。而这个爱的渴望，并不是说讲你不应该有这个爱的渴望，是需要的。但是我们首先得先有。爱自己的能力，这个其实是我今天这样的一个话题，我是最终是想要跟大家去说的。就首先，我们得有爱的自己的能力，因为只有当你足够的能够学习去爱自己的时候，你跟谁结婚都一样，你跟什么人在恋爱当中的关系都一样，我们会有更多的自信和笃定。所以也是因为这样的一个就是过程吧。然后后面的话呢，就妙老师有引出，我觉得很适合大家的，就是那个课程。因为我们除了咨询以外，呃，我们其实真的是也是可以通过一些课程的学习，然后呢，去学习怎么样培养我们这样的一个自信心，包括我们爱的能力，包括我们的这样的一个魅力，嗯。然后，那么通过，对，嗯，通过这样的一个关系，包括沟通。对，因为其实，在那个极致的新魅力课程里面是有专门的沟通课程的，是有专门的沟通课程的，嗯，然后大家如果说有机会去学习的话，我相信，嗯，对你们一定是会有一些帮助啊。这个就是我，我觉得今天直播下来的这个整个线路吧，啊，然后我是稍微的复复盘
0: 了一下。嗯，我因为我们在呃直播当中，其实是帮助大家能够看到问题，或者是呃作为一个呃旁，大家可以从为一个旁观者的一个角度，或者通过别人能够了解自己。就像我以上的这张专辑《我知你心》，我从零五年啊一五年做到现在，实际上有八年的时间，都是透过别人的故事能够更了解自己。那大家有有兴趣的话，也可以去听听以往的，不管是录播节目还是我们的直播节目。那我们的咨询或者是我们的课程，可以让大家更快的、更深入的去看到自己，以及学习一些经验和方法。你能够在咨询室的有效的、暖心的陪伴之下，能够帮助你走出困局。我们能够实现科学的、高效的个人成长。因为我们可能听了很多的课，或者看了很多的书，但仍然不知道。哎，自己到底处于什么样的一个状态，或者是怎么去进行一些成长？到底怎，什么叫爱自己？我觉得我们下一下一周就可以来做一下这个话题啊。更重要的是，我们在课程当中，他会比较深入的去剖析，帮助你。哎，你现在是一个什么样的一个状况？特别是在一对一的个案当中，我是我从呃，应该是从呃十年前开始就做个案，我就是看到。他们从一个纠结的、痛苦的、迷茫的状态当中，我们去抽丝剥茧，一步一步、一步一步的去实现个人成长。这个过程当中，虽然我们会遇到很多的问题、困难，但我们会就是我们会是一个我们讲一个战壕里的一个像是一个战友一样，我们会是彼此关系的一个客体，会让会让呃。呃，做咨询师会做你的一个镜子，会做一个很好的一个镜子，让你更快的获得一个自自我的一个成长。这是为什么我们会比较支持和建议大家，如果你遇到问题，先不用盲目，先去呃针对性的去分析一下你现在的情况，包括你和你关系当中现在呃两性关系现在的一个情况是怎么样。那说说了这么多呢，大家都可以加我的微信啊，是我的本名。肖姿琴的小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。同时呢，刚刚蜜儿老师特别好，给我们的粉丝有特别的优惠和福利，是内部加是吧？然后具体的大家可以咨询一下小助理，能加我的微信肖姿琴的小写全拼加数字520。我的头像关注一下，里面也有呃，直接你可以找到我的联系方式，是这样。那么最后的话，我觉得可以。今天我们不是讲要好好生气的一些技巧嘛？嗯、呃，然后、嗯、对大家呢，呃，我觉得也可以跟大家刚蜜儿老师算是做了我的这个功课，就整体的把我们今天的直播来总结了一下。我们最后给大家分享一些我们如何去吵架、正确吵架的一些技巧，来帮助大家及时有效的去看看能不能够实用、实用起来、实践起来，好不好？至少说你在认知层面知道，哎，这是一个怎么回事儿
1: ？对，是的，嗯嗯，那嗯就是嗯，小金老师，你先说吧，就是关于
0: 好，我先说一个，嗯，就首先就包括今天为什么嗯，铁木阿土木会有这样的一些困惑，那实际上呢，是因为我们没有做到为自己的情绪负责，我们往往很多的女性啊，由于传统环境的一些影响，包括观念的影响，中华五千年嘛。对吧？就是现在，就是处在一个呃女性主义，或者是大家会越来越强调独立自主，但是仍然我们很容易在关系当中是处在一个被受害者的视角。所以记住，你一定要对自己的情绪负责，你一定要对自己的情绪负责。不管你们是因为什么样子的情况吵架，因为你的愤怒未必是完全是对方的错。比如我举个可能不太恰当的例子啊，比如说余秀华说那句话，可能别的男生他可能不会这么愤怒。为什么我们会带带造自己呢？可能是你的偏好、你的情绪，或者是过往的经历，在影响着你对对方行为的一个解读。所以我们在表达愤怒的时候，不要给自己冠上受害者的角色，男性也好，女性也好，我们需要的是，呃，为自己的情绪负责，不要为对方为你的所有情绪负责。因为，呃，哪怕是对方可能有些行为是让你很反感的，你仍然必须为自己的情绪负起大部分的责任。那么，第二个我想说的是，我们如何学会好好去吵架？专注表达行为带给你的感受，而不是指责对方的行为。比如说，刚刚蜜儿老师有讲到，那我现在就是此刻我很生气，他表达的就是我的感受。你怎么能够这样呢？啊，你现在就是，呃，你刚刚就是出了出门吃饭之后才回家，这是一个评判，对吧？这是一个定论，它是对方的行为，所以我们不能表达对方的指责对方的行为，而是这个行为带给我的感受就好。我们可以来体会一下，比如说，你这个月光族，你这样的理财观念太糟糕了。第二，我很不安，因为我们两个人对理财观念相差太太远。同样是一句话，同样是表达一个意思，但是表达的方式不一样，我相信给大家带带来的感受是不一样的，对吧？那如果是你的话，你会喜欢第一句还是第二句？又或者是你在生活当中你会常用哪一句呢？嗯，那么我想讲的第三个就是最重要的是，你跟你的伴侣是盟友，你们不是敌人。我们很容易因为吵架就很容易争对错了，对不对？讲道理讲的就是一定要争赢他，所以有一句话叫。争赢了道理，输了感情，所以你们是盟友，我们只是沟通的模式出了问题。你们是盟友，不是敌人，要把“我们是盟友，而不是敌人”变成你新的口头禅。好，我三个建议给到大家
1: 。对，我觉得小字老师说这三个建议都是非常非常有建设性的哈，大家可以学习起来。而我的话呢，我就想最后的就是补充一点点吧。嗯、哦，其实是紧接着、嗯，也是接着我前面说到感受这一方面，因为。嗯、呃，我发现这个说感受啊，其实是很多人不擅长的。无论是男性还是女性，因为像我接触到个案当中，嗯，无论是我们在床上的感受，还是说我们在日常生活当中的感受，我们都不太懂得如何去表达啊、呃。所以的话呢，那么我们在去表达感受的时候，其实是需要去习得、需要去练习的。它是一门功课，是需要去练习的。那么，我们当去感受到了，比如说愤怒，或者是我们想跟对方去吵架，我们对对方的某些行为很不满的时候，就是一个非常非常非常有效的办法，那便是。大量的表达你的感受啊，不一定是只说一句话。你可以如果一句话你表达不清楚，你可以说很多句，你可以去把你所有的想法、所有的感受说出来。注意，这个在说感受的时候，里面是不含有攻击性对方的。就你不是去指责对方，你是去表达你的感受。比如说，我现在很生气，我为什么生气呢？因为我什么什么说什么，然后我什么说什么。你去大量的表达了你的感受之后，对方他接收到的不是指责，接收到的不是你的愤怒，而是他能够再一次感同身受。你是能够去帮助你们彼此去创建更多的同理心，让他去更好的理解你。当对方能够更好去理解你的时候，你们之间其实是会有一个彼此接纳的过程。就无论你做了什么样的事情，无论你怎么样去伤害到我，但是呢，我都没有去指责你，我只在表达我的感受、我的不满、我的这种就是需求。然后，那双方其实会慢慢的去建立那种就是更加。和谐的那种连接，然后也因为如此，其实我们同样有在宣泄情绪，有在宣泄自己的东西，但是这种宣泄的背后。其实我们反而是能够让关系更加的紧密，会更加的亲密，这就是我们说的一个良好的吵架和沟通的一个模式。那么当然，我也知道，就是我们只是通过这样的一个直播嘛，嗯嗯、大家不一定是，哎，你听完之后觉得哎是有道理的，但是怎么做呢？具体不知道怎么做，<笑>对，不知道，是因为其实这很正常，是因为你像我们去。就是去这样表达，我们也不是一天两天练成的，它真的是需要一个过程。所以各位小伙伴们，如果说你们想去学习怎么样去表达，怎么样去吵架，怎么样能够通过这种表达，然后让关系反而是更上一层楼，更加亲密的话呢，也不会去伤害到对方。你们可以去找到我也好，或是小周老师来做个案的咨询、嗯。我们是需要去，嗯，通过更加手把手的教你一步一步怎么去分清楚感受
0: ，分清楚什么是评判，嗯、然后去练习去内化。的确，它是一个过程了、啊
1: 。对，是这个是其一。然后其二的话呢，因为嗯，其实，在今天直播之前，也确实是，也确实是我们今天在直播之前，我跟小周老师去说到我这个。嗯就是顶级性魅力的这个养成术嘛，因为之前的话，我们在上一次直播就有一些小伙伴已经是加了小周老师的微信来听了面老师的课程了，已经来买了面老师的课程了，然后反馈也非常的好。所以在直播之前，小周老师又问我，他说有没有什么特别适合今天的这样的给到大家的课程推荐的？就我当时我就。对，专属福利。我当,<笑>我当时第一个想法就是，我觉得那就是这个顶级性魅力杨成术啊。虽然他说的是性魅力，但是这个魅力的背后，其实它包含有我们怎么去跟对方沟通，然后也包含有我们说的床上那些事儿，然后有包含有怎么样能够真的去、嗯、去释放出女性的自信、女人的性感、女人的魅力。说实话。男人是抵挡不住女人的自信和魅力的。当你真的是去养成了这么一个就是非常有魅力的女性之后，那么我相信男人对你也会有更多的包容和理解，这个是相互的。所以这也是为什么，就是后来哎，我们都觉得这课程比较适合大家。因为我们在这个部分，我要
0: 插一个前言啊，嗯、就是因为我们、嗯、因为前段时间，我其实邀请蜜儿老师讲的，其实是会比较的直接。那我会发现，在去做录播上架的时候是有问题的。其实我们现在的大环境不允许我们说的比较的直接，所以只能通过课程的方式，就是大家能够私密的去听，那你自己收获就好了。可能在公众去传达的时候，现在环境啊，包括平台它是有要求，所以我们没有办法去。很能够直白的去告诉你，可能在这个部分你需要去注重自己的性魅力，因为恰恰，嗯，面儿老师又是这方面的一个顶级的专家，他在北大南科也有这个三年的工作经验，那从事关于两性，呃，性爱这个部分的一些工作和指导，包括个案的咨询，包括课程的研发，也至少有七八年的时间了，所以我个人认为他是非常专业的。把他邀请进来。那现在也是给大家有这个课，呃，就是顶级性魅力养成术。那大家想要就是得到你想要的关系，特别是在呃，我们很多女性，呃，包括男性，其实也是这样。对那个部分，其实对性爱部分，其实都是不了解的，是很多的是小白，因为我们没有一个科学的正规的渠道去学习。那么，米尔老师就是把科学和呃科学的一个正规的。嗯，三观非常正的方法来告诉你吧，可以来这样来讲
1: 。对对，是，就是你刚刚说的那三观特别正，我就接受了。<笑><笑><笑>在我们的课程里面，就我们很多学员在听完课程之后，都会给到我一个反馈，就说老师，我觉得你是他听过的所有的这方面的课程里面，就是价值观三观是最正的啊。这个确实是这样子，因为我觉得任何的东西，就是你只有你的三观得先树立好，它才会更加正向的去发展嘛，它是一个正循环。所以的话呢，那再次回到我们说今天这样的，为什么说是福利呢？是因为这个课程其实本身我们自己。对到学员的价格其实是没有什么优惠的，但是因为呢，我们是今天在就是小资老师的平台嘛，然后呢，嗯、我也看到了今天有三千多将近四千的小伙伴来听我们的直播来看我们的直播，那这里面呢，我也相信也是有挺多的小伙伴是真的很想要去提升自己的，所以那么只有哈、啊、就只有在小资老师平台，然后呢，你们的粉丝小资的。粉丝小资的学员，呃，来去学习这门课程才会有一个特别的内部价格。就我我我先就是卖个关子，不把这个价格说出来。但是的话呢，嗯、大家就是去添加我们小志老师的微信，加到小队之后，小助理会告诉大家真正的这个内部价是什么。其实是非常非常优惠的。如果说你要是呃，跟我们的咨询去结合的话呢，那就更加的就是优惠了。其实说到底，就是我们哪怕这个课程不怎么赚钱，但是我们都会希望能够真正的让大家，呃，用最低的一个成本、最合适的一个价格来学到最棒的东西，然后让自己受益。这是我们的一个出发点和初心啊、呃。所以就是，这是我我想跟大家去说的
0: 。嗯。非常的感谢面儿老师给我们的特别福利和专属价格，那大家就添加我的微信吧，是我的本名肖姿琴的小写全拼加数字520来。来可以来开始一对一的学习，或者是来了解这门课程具体的内容，包括我们的一个福利的价格。呃，如果不知道搜的话，你点击我的头像关注起来，里面就会有详细的呃一个介绍，微信添加好友就可以了。那非常感谢今天所有的听众啊，今天真的还人气还蛮旺的，三千快四千人来到过我们的直播间。然后呢，也非常感谢嘉宾们的参与，特别感谢米尔老师给大家送出的干货以及我们的课程的福利。那我们下一周依然会联手米尔老师和大家在直播间不见不散。我们应该是在十点四十五左右就会开始了。呃，所以呢，大家一定要关注小泽老师，同时呢，也可以订阅一下我的这个专辑，现在是 3,317 万的一个播放，里面有非常多的呃干货，包括一些故事，呃，大家可以去听一听，通过别人能够了解自己，然后收获属于自己的感悟。好，那下周我们不见不散。这里是我这里心知幸福情感客厅，我们下周六晚的十点四十五。来到喜马拉雅的开聊直播间，我们继续再会，拜拜。嗯，大家再见，拜拜。